0: Alloy. Skal vi se? Er det lyde Du skrupper op, når den er der. Hej Aalborg! Det er bare så dejligt at være her. Jeg har virkelig bare hørt så ekstremt meget godt om Aalborg, der har været på gang før. Det er første gang, jeg er her i, uh, i Kirken og første gang, jeg er i dagligstuen. Og uh, jeg er bare så sygt overrasket over, hvor fantastisk det er. Der går jo rygte om det her sted i hele landet. Jeg går klar over det. Det er det, 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 true story, du ved. Og det er jo blandt andet, fordi jeg har gode ledere, og så er det på grund af, der er så mange gode folk herinde, og så mange, der bare investerer i kirker, og ungdomsarbejde, og følger jeg på Facebook og ser alt det spændende, der sker. Så det er lidt sådan, jeg føler lidt sådan, ligesom sådan en pilgrimsforandring, jeg kommer her til. Så er det lidt dyrt, uh, lidt sådan dyrbart at komme gående op, og så gå ind for, wow, det ser jeg godt ud. Så dejligt at være her. Jeg hedder så Michael, og, uh, og så kender jeg jo så ikke halvdelen af jer, og I kender så ikke mig heller. Nogen måske lidt. Så jeg tænkte bare, at man skal starte med at præsentere sig selv derud, så, man, så man lærer hinanden at kende, og så bagefter så er det lidt bedre at høre efter. Ikke? Og så, så tænker jeg, hvordan lærer man hinanden bedst at kende? Og jeg har fundet ud af, når man kender hinandens forældre, så kender man hinanden, ikke også? Så tænker jeg, at jeg starter bare lige ved at præsentere mine forældre. Så det er min mor det der. Hun ville slå mig ihjel for det her, det ved jeg. Det var min mor dengang, hun var i ungdomsarbejdet. Lige en sjov, min mor, hun kommer fra, sådan, fra København af, og sådan en familie og, øh, og min mormor, hun var øh, totalt festglad, festet bare igennem hver fredag, ved Lorten, øh, og havde så alle børnene, du ved, og så om morgenen som en skal hovedpine, øh, der skulle sove ud, øh, og så var der sådan en kirke, der havde lavet sådan en søndagsskole i nærheden. Og, og så, øh, så er der nogen inviteret med til søndagsskole. Har, har jeres børn lyst til at gå med til søndagsskole? Og min mormor, som var skilt af, hvad hun var, hun sagde, ja, bare er afsted med dem, du ved, og så kan... Hun sov ud derhjemme. Så min mor kom i en sønderskole, og øh, synes det var lidt underligt, det var sådan en kristent arbejde. Men hen ad vejen, så blev hun Jesus, og så blev kristen. Øh, ja, det var så dengang at verden så sådan der ud. Øh, så er der det her, det er min far. Han ville så også slå mig for det her. Den er den er hængende på mit kontor, eller det havde jeg i hvert fald, jeg taget den ud, Den hedder, jeg kalder den, ånden er villig, men kødet er svagt. <laughs> øh, det var en kristen vidighed. Og... Øh, <laughs> Min far han blev blevet smidt ud af en efterskole, der var 14 år gammel, fordi han kyssede for meget på de grønlandske piger. Og øh, så fordi han ikke turde sige det til hans strenge mor, så, så, så lavede han en kopi af hendes underskrift og tog i militæret som 15-årig. Så de vidste ikke, at han havde taget i militæret øh, med en fake underskrift. Øh, og så sejlede han rundt i tre 2-3 år, du havde lagt til i København, og mødte en gadeprædikant eller en tilfældig sted på trøje, der sagde: Hej, har du hørt om Jesus? Øh, nej. Vil du, vil du høre om ham? Og der, nej. Nå. Ja, men øh, vil han gratis på kaffe. Jo. Uh, så det gjorde han. Han fik gratis på kaffe og, og hørte om Jesus, og blev så også kristen. Og så kom de til ungdomsgruppe sammen, og, og så blev de forelsket. Et eller andet med, at han syntes, han havde fine ben eller sådan noget. Jeg har ikke helt forstået det nu. Det er altid lidt, at ens forældre været, været forelsket ikke også. Så, så det er min mor, og min far. Så er det sådan en nyfreds, der ikke vidste noget som helst om kristendommen. Og så er der nogen, der synes, at de var lidt for bøvede inde i kirken. Uh, så er de sendte dem på højskole. Uh, og det er den samme højskole, som jeg arbejder for nu. Wow, og det du hører noget vildt Jeg blev født tre måneder Efter de var færdige på højskolen Det er nemlig rigtigt Så når min mor faktisk Vil du se hvilket værelse vi på Nej, det vil jeg ikke Det vil jeg faktisk rigtig godt glemme alt om Så øh, Men det kan være at du vil se promovideon for højskolen I stedet for den, har vi lige, øh, den kom ud her for et par måneder siden Er det okay? Det skal man gøre. Altid før de gode film så er der trailer, ikke også? Så nu kommer traileren, eller reklamerne, hvis der er lyd på i hvert fald. Så. så er det fedt. Så hvis du er færdig med gymnasiet, og du har brug for sådan et gap year, og der er mange ting, man kan lave på gap years. Min far sagde, du kan gøre, hvad du vil med dit liv, så længe du tager et år på bibelskole. Og jeg sagde bare, nej far, jeg har hørt dig livet, det gider jeg simpelthen ikke. Og så var jeg så på en sommerkonference, og så var jeg, jeg var inde på vej til at blive biokemiker og skulle studere osv. Og så videre. Og nogle gange så møder man Gud, og så tænker man, okay, jeg tager et år, du ved. All in Biblen, et år, og så tilbage på studierne. Så det gjorde jeg så, jeg tog et år på sådan en missionsskole i Norge, og så kom jeg aldrig tilbage igen. Så jeg var 14 år ude i Europa og fortælle mennesker om Jesus, og Tyskland og Italien og alle mulige steder. Så, så det var jeg bare, faktisk sådan en advarsel, Lad med at tage på sådan et kristent oplæg, du ved. Hvis du, har, hvis du har planer om at, sådan, at have en karriere og et almindeligt liv og bo i et normalt hus og have en fin bil og bare leve sådan som alle de andre, derved, så, så lad være med at give Gud en finger det, det er simpelthen bare for farligt, ikke også? Så, så nu, nu i advaret, øh, nu, jeg skal vise jer denne slide her, fordi det hører med til reklamerne, at øh, man får masser af mennesker, man kommer til at være sammen med, som elsker Jesus, og det er bare bøvlet, fordi at, øh, så oplever man selv også Jesus, og så kan det være, at man øh, begynder at opleve, Jesus bruger en på alle mulige måder og... I Danmark og ude i hele verden og blive forvandlet. Og, ja, er lidt mere den samme igen. Så det skal du ikke tage at gøre, vel? Der er nogen, der ikke fanget den her. Nå, okay. Øh, dejligt. Hvis du lyst til at høre mere om højskole, så vil jeg gerne give dig en brochure bagefter. Og øh, fedt. Dejligt. Er du stadig glad? Nej, det er godt. Jeg, jeg skal dele et ord i, i aften. Og øh, der, der var et år jeg bare fik rigtig meget lyst til at dele med der da jeg bad for Aalborg. Og det er i et øh, brev, der hedder Timotius. Øh, og hvis du har din bibel med, så må du gerne slå op i Timotheus Timotius brev. Og hvis du ikke aner, hvor Timotius er Timotius henne, så er det helt i orden. Jeg var faktisk 19 år gammel, før jeg fandt Timotius' brev. Første gang jeg sagde Timotius, ved, og så tænkte jeg bare, hvad for noget? Øh, og det er, fordi jeg aldrig er kommet så langt. Jeg har mange gange, og det, det er et true story, du kender de der beslutninger, nu skal jeg læse Bibelen. Det tager Kristus sådan en gang imellem. Så nu, skal jeg, nu skal jeg læse hele Bibelen igen. Og så starter man enten i Nye Testament eller Gammeltestamente. Og de der beslutninger, de holder i et eller andet sted mellem, hvis du er heldig i tre måneder, nogle gange tre uger, nogle gange bare tre dage. Ikke også? Du starter jo med Matthæus, Markus, og så går der så et par måneder igen. Og så prøver man, nu skal jeg læse Biblen Bibelen. Så starter du, okay, med Tæus, Tæus, Markus, Lukas, så går man i stået igen. Og så når man aldrig kommer så langt hen, at man finder uh, Timotius, hvor den har gemt sig aller i bogen, så, den jeg, så var, jeg tror, jeg var 19 år gammel, da jeg fandt Timotius første gang. Jeg tænkte bare, wow, det der det er et fedt brev. Og det er jo fordi, at Timotius, han er sådan en ung mand som mig, og, og ham kan jeg sindssygt godt relatere til det. Og det er dejligt at finde ind i Bibelen, at man tænker, ham der han er lidt som mig. Paulus, som var så en af Jesus' disciple, kan man sige, på en måde, han, han rejste rundt og prædikede alle mulige steder, og så kom han så til en speciel by. Og der var han et ungdomsmøde, og så mødte han Timotius, som var en, en ung fyr, cirka på din alder. Ikke så meget ældre end det. Og en eller anden årsag, så ser Paulus sindssygt meget potentiale i Timotius. Du kan faktisk sige, at han ser mere potentiale i Timotius, end Timotius ser i sig selv. Så han siger, hej Timotius, har du lyst til at komme med mig ud på missionsarbejde? Og Timotius tænker, du ved, ah, hvad skidt der? Det gør da meget sjovt. Så han, han tager sig bare, tager med, og så begynder der bare at ske masser af spændende ting i hans liv. Og med tiden, så bliver han sendt ud selv og skal lave, kirkearbejde, der nogle gange så var Paulus så ikke med øh, selv. Og så ser man så de her breve, som Paulus skriver til Timotheus for at opmuntre ham, øh, som var så datidens e-mails. Og det er så sjovt at se, hvordan han hele tiden øh, opmuntrer Timotheus, og det virker som om, at Timotius, han ikke helt stoler på sig selv. Og det ved jeg ikke, om du kender den fornemmelse af, øh, at hvis folk virkelig vidste, hvad der foregik på indersiden, øh, så ville de sikkert blive skuffet. Uh, hvis man ved, hvor mange kampe der er. Hvor meget frygt. Han virker faktisk, nok lidt bange. Og, og det er, som, flere gange så siger Paulus, ved, kom nu, Timotius, du kan klare det her. Du, du er, du, du er, der, der sker et eller andet indvendigt. Gud, han er større end din frygt. Du. Lad nu have at holde tilbage. Du ved. Gå nu all in hele tiden. Uh, og det er sådan et tema, der kører gennem Timotius-brevene. Og, uh, og et af de her vers, der så kommer om Timotius, det er det her vers i 1. Timotius, oh, undskyld, 2. Timotius, kapitel 1, og vers 6. Der er lavet sådan en stor, fed, firkant om dig, det synes jeg du skal tage og gøre også. Så står der: Derfor påminder jeg dig om at lade den nåde gave fra Gud, som du fik ved min ponts pålæggelse, flamme op. For Gud har givet os en fej ånd, eller en frygtensånd, står der på den engelske, men en er kraft, en under kærlighed, og en ånd af besindighed. Så vågner vi op. Uh, et helt fantastisk vers. Det første et ord, noget gave. Hvis du ikke er sådan vant til at komme i kirke, så er det sådan et ord, man ikke helt forstår. Det er, når Gud han har lagt noget helt unikt ned i dit hjerte. Der er en eller anden gudgivende gave, og han, der står, at Gud han giver forskellige gaver til forskellige mennesker, og rammer masser af forskellige gaver op. Og du ved sikkert selv, eller det ved du måske ikke, hvad din gave er. Nogle gange er det nemmere at kende, genkende andre gaver. Har du langt mærke til det? Man tænker, at oh, de er så gode til det, og de er så gode til det, og jeg er ikke god til noget som helst. Uh, og der er det godt at se nogle gange sine venner i øjnene og sige, hvad synes du egentlig, jeg er god til? Og så nævner de alle mulige ting, som du tænker, nå ja, det er da helt normalt. Uh, og, og det er ikke nødvendigvis, det er det. Det er fordi, der, der, der er en gavelægning, og der er noget, Gud han har lagt ned i dig. Det kan måske være noget overnaturligt, der, der kan virke igennem dig. Eller nogle ting, der bare falder helt vildt let for dig, som ikke falder let for andre. Uh, jeg vil gerne fortælle en historie om en der hedder Anne Louise Hubert, som jeg mødte i Norge. Hun er lige færdig med gymnasiet. Hun har spinket og sparet sammen gennem hele hendes gymnasietid, fordi at hun skulle ud og opleve verden, inden hun skulle videre på universitetet. Og hendes definition af opleve verden. Hun vil gerne se Israel, for det hun læst masser om. Så hun ville gerne se det fattigste sted på jorden, et eller andet sted i Afrika, og så det rigeste sted på jorden, et eller andet sted i USA. Så hun har sparet alle pengene sammen. Hun har fået købt flybilletterne, og så efter hun var færdig med Dimensionsfest og hurra, og nu er jeg så flyver hun så til Israel lander i Jerusalem og går rundt og tager billeder og selfie og alle mulige ting. Jeg synes, det er meget, meget spændende at være steder, hvor Jesus har været, og hvor der er krig og busser, der eksploderer osv. Og, og når hun så har været der i de her 3-4-5 uger, så tænker hun, godt, nu skal jeg videre, og så flyver hun så til et land i Afrika, og lander så i en sindssyg fattig landsby. Og tænker hun, okay, nu er jeg så her. Så ser man sig så, så omkring, og det er psykofattigt. Tænk sig folk folk bor i lerhytter og, og man tænker, det er bare lidt mere taknemmelig over livet. Men så mens hun har sin ophold i Afrika, så sker der pludselig det, at, hun, at øjnene åbner sig, og hun ser, hvad det, der foregår omkring mig. Så ser masser af børn, der rører rundt med store maver, og det er ikke fordi, de spiser spist af mad, det er fordi, de ikke har fået nok mad. Så får man mavesygdomme, og mavene puster sig op, og så, så pludselig så er det et eller andet, der sådan kribler ind og tænker, det er jo ikke, øh, ikke okay, det her. Ikke bare for at Så hun render over du ved, til Rematusen eller hvad det nu hedder, der i Afrika, øh, og så køber hun masser af mad ind og går tilbage, og laver ris og giver børnene mad Og det gør hun så indtil, hun kan mærke så, nu er der lidt sådan lavvand i budgettet, nu, nu når vi til sidst på ugen, og de er du i lommepengene til min rejse. Og hvad gør man så, når man har nok penge? Så ringer man til mor og far. Så hun ringer hjem, hej mor, ja, der er nogle børn her, der er sultne. Kan du ikke lige uh, swipe nogle penge over her? Uh, så overfører overførende pengene med Western Transfer, så kan hun sådan handle ind, du ved. Og så er hun så er ved at være færdig med hendes tre uger i Afrika, og ej, det, det går simpelthen ikke. Den her landsby har brug for mig. Så en 19-årig gammel pige tænker, ringer til mor og siger, mor, jeg bliver lige her lidt længere. Jeg ved ikke lige, hvordan din mor ville have reageret på det her. Øh, men, men præcis sådan reagerede hendes mor. så. Hvad skal du gøre? Det ved jeg ikke, jeg må bare gøre et eller andet. Så hun bliver bare i byen, får penge sendt ned, om forældrene vi kan ikke blive ved med at sende der penge. Nå, hvad skal vi så gøre? Så hun begynder at spørge de lokale folk. Jamen, øh, hvorfor er der ikke mad her? Jo, men det er, der er ikke, der er ikke, der er ikke nok vand, og alting der, der er tørke. Jamen, jeg har set på Google, at der er masser af vand her. Jamen, det er, fordi alt vandet kommer én gang. Så regner det helt vildt sindssygt en måneds tid, og så stopper det. Så siger hun, opfanger I så ikke vandet, mens det regner? Næh, det har ikke tænkt på. Så hun ringer hjem til sin lokale præst. Øh, undskyld, øh, kan, kan I ikke lige tage en kollekt sam i kirken? Og så, jeg, jeg skal have en gravkog her. Øh, og de siger det synes han er en god idé. Så hun, de tager en kollekt sammen om søndagen, de kører en gravekur igennem, laver sådan en stor, er ikke hul, eller hvad kalder man det? Et eller andet, du fanger billedet, ikke også? Lægger plastik på, og så næste gang der er regntid, så bliver det fyldt op, og så starter hun en mango-plantage. Nu ved jeg ikke, hvor langt du kom, du spiller måske sådan en farm-fun, eller Candy Crush, eller hvad hedder de der, der er en af dem, der der handler om, at man skal bygge farme, ikke også? Farmwheel, ja. Jeg har ikke prøvet den, kan du høre. Jeg er lidt amatør. Jeg kan vide, det sådan med svær, ikke også? Men altså, hun går sådan all-in farmwheel. Du, vi bygger bare en mango-plantage, der ved. Så hun bliver hængende der. Og hvad gør hun så? Hun tænker, vi masser med alle de der fattige... Der er masser af fattige, der er i prostitution. Det er jo ikke så godt for jer. Kan ikke lave noget? Jo, de kan godt finde sådan lave sådan nogle tasker. Så siger hun, hold fast, det er en grim taske, den der. Kan I ikke lave noget, der er pænere? Der er ikke en eneste nordmand, der giver at køb sådan en taske hvad, hvad, hvad vil nordmænd gerne købe, købe Så hun tegner sådan, den skal cirka se sådan der ud. Det ved. Og så, så får hun, de, det kan vi godt, så flere et par stykker af dem. Hun sender dem så til Norge. Til, hold, hun sender dem i Norge til et damemagasin. Og damemagasinet siger, hold fast, det er det bliver årets taske. Så hun starter en taskefabrik. 19 år gammel. Mangofarm, taskefabrik. Og så er der skal jo håbe for fremtiden. This is a true story. Jeg har et billede, men du tror ikke på det her. Det er det billede fra NRK. Um, eller fra, fra, fra dag bare hun gør med viserne på alt det her. Nogle af hendes venner, de blev så giftet. Og de sagde, hvad, hvad kan vi gøre? Hvad, hvad har de brug for dernede? Vi hørte, du blæder der dernede. Jamen, de har vel brug for en skole eller sådan noget. Godt. alle vi skal i bryllupsgave, det går til den skole. Så de fik sættet masser af penge ned, hun har bygget en skole, der efter hende, du ved. Det er ret vildt, at han en skole opkaldt efter sig selv, når man er 20 år gammel. Og du kan gå ind og google Anne Louise Huber på YouTube. Uh, så kan du se hele historien. Det er fra afslutningen på uh, det, det hedder ikke d det til NRK i Norge, du ved. You don't have to change the world, but you can do it. Og det er ikke bare fantastisk. Tænk så, der ligger så mange gaver inden i dig, der bare ligger og venter latent på, at livet skal leves, og på at gøre en forskel og gøre en forandring i verden. Og jeg tror, du har en eller anden gave, og nogle gange så kommer man så i de her situationer, det ved du sikkert også, at man siger, oj, det her, det har jeg bare sindssygt meget lyst til. Og så går der lige 5 meter længere, og så kommer man tættere på, at man skal tage den egentlige beslutning. Og så tager skridtet ud i drømmen. Og så mærker man, at frygten bider fast i en. Hvor mange kender det? Følelsen af, at man har lyst til at hoppe ud for 10 meter ved dem. Det kunne være fedt. Og så kravler man hele vejen op, og så står man der ved kanten der og tænker... Nej. Og så lister man lige så langsomt ned igen og føler sig bare så lille her. Æ, og, men men det, det er jo med alle mulige andre ting. Og, og, og det er sjovt, hvordan de fleste drømme, man har, det hænger ofte sammen med et eller andet, man er sindssygt bange for. Æ, der er sikkert nogen her, der bare drømmer om en eller anden dag. Æ, det kan næsten være, hvad du drømmer om. Det kan du, du, du drømmer om måske at blive en prædikant. Og så kommer Rasmus og spørger dig, hej, kan du ikke dele noget til et så bare, Åh, nej, det tør jeg slet ikke, du Og så bakker man tilbage igen. Æ, og så kan man mærke den her frygten. Hvor mange gange er det, at frygten den bare er som sådan en håndbremse, der bare stopper livet, så tingene går i stå. Uh, og det har det oplevet Timotius præcis ind i hans uh, liv. Og så skriver Paulus det her til, dig, uh, til Timotius. Han siger, du, uh, flam den gave op, der ligger i dig. På engelsk står der, stir up the gift of grace, that God has laid on your life. Og, og stir up og "flamme op, det er lidt det samme ting, men når jeg hører stir up, så tænker jeg på mælk. Kender du det? Uh, kender du det, når du, når du putter kakaopulver i sådan et glas mælk, og rører det godt sammen på bordet, og så skal du lige på toilettet, og så kommer du tilbage igen, og så er det alt sammen sunket sammen i bunden. Så er det bare et kedeligt glas. Uh, og sådan har jeg faktisk oplevet, at der er rigtig mange mennesker, de lever utrolig utroligt liv, eller de kommer til meget kedelige punkter i deres liv, fordi alt det, der ligger at drømme, hvis man ikke sådan får, får modet, eller får det f- 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 op, eller blæst der lidt til ilden, så, så er der bundfald på alle drømmene, og så bliver man kedelig. Og du skal ikke være kedelig. Og derfor vil jeg bare give dig en opmundring i dag fra Paulus. Det er, at Gud han har givet dig en frygtende ånd, men en ånd kraft, en under af kærlighed, og en ånd sund fornuft. Det er de tre ord, han bruger. Og jeg vil gerne lige tale lidt til dig det her med om, om frygt. Der er god dækning her i kirken. Det må man virkelig sige. Det er helt utroligt. Så Dejligt. Ja, vi har god dækning her. Der var, der var den her Pokémon uh, Go, ikke også? og der fandt vi ud i Herning Frikirke, der var ungdomspres der. De havde sådan en Pokémon Stop der, så alle de unge, der sidde foran kirken og spillede. Så det var det meget godt. Kom ind til ungdomsmødet og spil Pokémon den sted i gang. All right, så jeg vil jeg bare lige have i dag, jeg vil bare lige dele, eller lige her til sidst, bare dele tre opmundringer fra Gud uh, om frygtesløshed. Og hvis du fanger det, jeg skal sige i dag, så er det som at tage håndbremsen ned, og så er jeg sikker på, at der starter et eventyr med Gud af dimensioner. For Gud han har ikke givet dig en frygtende sånd, han har givet dig under kraft en ånd kærlighed og en under sund fornuft. Det er ikke lige gået igennem dem her en af gang. Det første det er det at Gud har givet dig en ånd af kraft. Det interessante det er, når frygt det, det rammer en, så lægger man ofte ikke mærke til, hvor meget styrke Gud samtidig har lagt inden i dig. Jeg, jeg, jeg hørte den her historie fra et, fra et cirkus øh, en gang, og, og så har man så selv været i cirkus senere, og oh, det er faktisk rigtigt nok. Har du selv ja, det er usikker, har du været i cirkus, ikke også? Ja, din mor taget dig med. Og tak kan man kan altid komme i cirkuset før cirkuset begynder. Og der står alle dyrene uden og af græsser. Og så, og så har de den her store elefanter. Og så, så, så er der den her elefanten, det man så gjorde her, det at man havde sådan en kæde, man sætter rundt om foden på elefanten, og så pløkker jorden. Og så står elefanten der. Og så står man der og kigger på elefanten og tænker, hvorfor løber den ikke væk? Og det er et godt spørgsmål, for den er jo brølende stærk, den elefant der. Den har ligesom muskler og styrke til bare farvel, ikke med piskeslag af stedet det går uh, men det der sker det du gang hvis du lægger, hvis du lægger, det, laver, så lægger du mærke til det den går rundt, så mærker den i kæden, der, ding og så stopper den, går den pænt tilbage igen tænker, det er da noget underligt noget hvorfor er den sådan bundet fast hvorfor, hvorfor stopper den aner den ikke hvor stærk den er og det er rigtigt, det ved den faktisk ikke for det, man, det de her frygtelige cirkuspassager gør, når det er sikkert også derfor, at der er så meget modstand mod cirkus, det er, at de tager elefanterne, mens de er helt små, babyelefanter, og så kæder de dem fast med den samme kæde og den samme pløk. Men der er proportionsforholdene lidt større, så der sidder den her elefant bare fast. Og det ligger de elefanter, man gider ikke sidde fast, det gør man frit ud. Så elefanten rykker og slider og hiver den der kæde der og, og, og vil, vil fri, fordi den må ikke være bundet fast. Og så kæmper den løs, og så sker der noget. Ikke efter en dag, ikke efter en uge, men på et eller andet tidspunkt, så knækker der noget ind i hovedet på elefanten og tænker, det der, det er bare for voldsomt for mig. Og så giver elefanten op. Og så går der så 5 eller 10 år, og elefanten bliver brølende stærkt, men ind i hovedet så har den allerede givet op. Så hverken mærker det der, så boom, nej, det går nok ikke. Og så stopper det op. Og sådan har jeg fundet ud af, at der er sindssygt mange mennesker, på et eller andet tidligt i deres alder, så ramt din en mur af et eller andet, hvor man knækkede og tænkte, det der, kan jeg ikke. Første gang man fik sceneangst for en menneske, eller det, så går der jerntippen ned, og, og beton tæpper og alt, hvad der kan gå ned og få en, en hoved på en. Og så stopper man og tænker, der, det kan jeg bare slet ikke. Og så stopper man op, og så bliver man ældre, og så i mellemtiden så kommer helgen indvendigt, og du møder Jesus, og der er masser af styrke, men inde i hovedet, så ved man ikke, hvor meget kraft der egentlig er. Hvor meget Gud han rent faktisk har givet dig, og meget han har gjort inden i dit liv. Så man står for, ud for samme udfordringer og tænker, ej, det, det er en rigtig fed drøm, jeg kunne virkelig godt tænke det, men, men nej, det, det går nok ikke, jeg er jo ikke den type der. Og så sidder man fast midt i situationen. Og jeg har en opbrugning til dig i dag. Du fatter ikke, hvor meget kraft Gud han har lagt inden i dig. Jamen Michael, jeg føler mig ikke særlig stærk. Jamen har du prøvet at bede sig? Har du prøvet at blande Gud ind i din? udfordringer, eller blande ham ind i drømmene og sige, okay Gud, det er der, det er jeg virkelig bange for. Men øh, jeg håber virkelig, du er større end det her. Og Gud siger, oh yeah, right I am. Der er så meget styrke og kraft i Gud. Ikke i, ikke i dig selv af din egen kapacitet, men det er den heldige ånd, som han har ladt bo inde i dig. Så min første opmåning til dig, det er, at Gud har lagt kraft ind i hjertet på dig, og det er stærkere end frygten. Nummer to, det er, at han lagt kærligheden være indenvendig. Gud har ikke givet os en ånd af frygt, men en ånd af kærlighed. Den er den fattede jeg ikke første gang læste den. Jeg tænkte bare, hvad i verden har kærlighed med frygt at gøre. Og så lige der, så, så, går det, så går man lidt til historie og tænker, ah. Og jeg har nogle gange tænkt på det her, du, hvordan, hvordan forsvinder frygten? Øh, og så kan man bede til Gud at tage frygten væk. Det sker så ikke altid. Øh, og man, man, man står nogle af der og mærker, at, at frygten igen den bider fast. Og, øh, og en af de. Nu ved jeg ikke, hvad din drøm er. Du kan sikkert selv sætte ord på det. Men, men jeg kunne mærke fra en helt ung alder, jeg tror faktisk, at jeg skal med til at. Der skal være en, der, der, der skal være prædikant, der taler, og jeg elskede Guds ord, jeg elsker, når, uh, jeg elsker Jesus, og jeg elsker unge mennesker, og jeg elsker specielt når de to mødes, det er helt fantastisk. Uh, og så vidste jeg bare hver gang skulle snakke om Jesus, specielt hvis jeg skulle have en mikrofon. Jeg blev bare hundeangst. Følelsen af, at man er sådan helt uh, stoned og paralyzed, og man ved slet ikke, hvad man skal sige, og skynder sig og ramste op og løber væk fra scenen igen. That was me. Uh, da jeg var 16, da jeg var 17, da jeg var 18, der var 19. Du ved. Og så kom jeg så på det her apropos det der missionsarbejde jeg tog sted på. Og de tænkte, Ej, Michael, du er sådan en god prædikant. Du skal ned til Tyskland og holde en turné. Øh, så blev jeg blev sådan der sted. Det var tak for det. 80, 80 byer. Øh, og skulle så præsentere Jesus. Og jeg kunne bare mærke at første turné, jeg kom ind foran scenen. Og tænkte bare, åh, oh, oh, der er mange mennesker ud. Og jeg gik fuldstændig stå Og skynder mig at ramste helt op og løb ud igen. Og, tænkte, hu, 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 hu. og koldt, siden jeg lugter lugt. Og tænker, det er frygteligt det her. Og så koncert nummer to, og jeg står der backstage. Koncerten er ved at være færdig, jeg skal og sige noget jeg mærker bare, det her, det fungerer bare ikke. Og lige ned der, så, så, så rammer der mig et eller andet. Og jeg, kan, jeg mærker, jeg stopper, jeg siger, Gud, det her, det synes jeg simpelthen ikke er fair. Jeg synes, det, jeg synes, det er uretfærdigt, at det, man allermest har lyst til at gøre, det er også, da jeg har den allerstørste frygt. Nu gider jeg simpelthen ikke mere. Nu er jeg ligeglad, hvad folk de tænker om mig. Jeg er ligeglad, hvordan det her, det lykkes eller ikke lykkes. Øh, lige, lige nu, så vil jeg bare gerne gøre det, som du vil, jeg skal gøre. Og der jeg bad den bøn her, i to sekunder, så forsvandt frygten med det samme. Puff. Og det var en speciel fornemmelse. Det havde jeg ikke haft i syv år. Så jeg tænkte jeg, hvad skete der der? Og så var jeg ind der i, n- der, der i Nordhamburg, og ser ud på, der var cirka 200 unge mennesker til stede, og jeg tænkte bare, wow, der er ingen sceneangst her. First time ever. 10 der ved dem senere. Jeg er ikke bange. Jeg nødt det ligesom i 20 sekunder, og jeg tænkte, hvad skete der der? Så fandt jeg det her værre senere. Det står i 1. Johannes kapitel 4, vers 17. Så står der, frygten findes ikke i kærligheden, men den fuldende kærlighed fordriver frygten. Der er et eller andet, der sker, når kærligheden til Gud bliver større, bliver det største i ens liv, så forsvinder frygten. Og hold fast med nu bliver det lidt dybt. Jeg ved godt, det er sommerferie, og eksamenerne er på, og din hjerne er slået fra, og jeg ved, jo, solen skinner. Men nu siger jeg noget, der er helt vildt dybt, okay? Så hvis du ikke forstår det, så er det også okay. Så bare så videre. Hvis der er et eller andet i dit liv, der producerer frygt, så jeg med, er jeg ved med, det et eller andet punkt, der er vigtigere for dig end Gud. Hold fast i den her. Uh, for eksempel, uh, jeg har uh, mødt folk, der er utrolig bange for at ikke have nok penge. Og det er en frygt, der bare, man ser det ikke på men den sidder bare bag i hovedet og styrer dem. Så helt den her, åh oh, jeg håber, jeg har nok penge, og, og det er... Og oh, så drømmer man om at tage afsted og rejse til USA eller et eller andet, men under oh, nej, men nu hvis jeg ikke har penge, så lader jeg være med det alligevel. Og så safe player man hele tiden, og så, så går drømmene ned, fordi man er, helt sådan, man er bange for at ikke at have nok penge. Og, og så bliver pengene pludselig det, der styrer ind. For det er det, der er interessant. Det du frygter, det er også det, der styrer dig. De to ting hænger fuldstændig sammen. Så hvis du frygter for at ikke at have nok penge, så vil jeg være med det, fordi du aldrig har sagt Gud, om jeg er rig eller fattig, så længe jeg tilhører dig, så er det godt. For det oplever, at Gud større end det du frygter. Så forsvinder jeg, jeg, nu har jeg ikke noget at miste længere. Whatever, så vil jeg ikke ud af med, så betyder det ikke noget, om jeg har en masse eller ej. Eller tænk folk, der tænker, nu er jeg går på højskole, ved folk der er bange for ikke at jeg blive gift. Det er der ingen, der er i Aalborg, vel? Ikke når man ser så godt ud som jeg men det kunne jo ske, at, at der er nogen, der har så frygt oh, nej, hvad nu hvis jeg ikke bliver gift, du ved. Og så pludselig begynder det at styre en hele tiden, og man begynder sådan en konstant at være sådan en, der er desperat og jagter, og har depression om aftenen, du ved, når der er gået endnu en uge en kæreste, ikke også? Men og der vil jeg ved med, det er, fordi, man aldrig har sagt, okay Gud, om jeg er gift eller ej, så længe jeg har dig, så kommer jeg aldrig til at være ensom. Og for mit vedkommende frygten for mennesker, det var fordi, jeg aldrig har sagt, whatever, hvad folk de tænker om mig, det er, der er vigtigt, det er, hvad Gud tænker om mig. Og det opligt, du sætter Gud højere, end det, du frygter, det du elsker ham højst, så forsvinder frygten. Og jeg tænker også, hvis du her, nu jeg ved godt, det er lidt kristen budskab i dag, hvis du er med en kammerat, der har taget dig med i kirke her, og du ikke rigtig ved, hvad, hvad jeg taler om, men så, så forstår det her, hvis man er bange for døden, og det er der rigtig mange mennesker, der er, så er det, fordi man ikke har givet sit liv til Jesus. Og så er Jesus, mit liv er dit, her. Og det liv, der kommer bagefter. For i det øjeblik, det sker, at Jesus kommer først, så forsvinder frygten for døden også. Og man får fred i livet. Og det er dyrebart. Så min udfordring til dig i dag, det er, hey, hvis der er et eller andet, og du kan selv, du kan selv pinpointe, at det her det er et eller andet, der bare skaber frygt i mit liv, så er det et område, du bare kan sige, det her Gud, det giver jeg til dig. Du er større end det her. Og der fordriver kærligheden til Gud alt frygten i livet. Og der fører mig til den sidste ting, jeg gerne vil snakke om her. Uh, at Gud uh, har givet dig en ånd af frygt, men en ånd af sund fornuft. Og det er jo interessant, at meget af frygt, det er voldsomt irrationelt. Nogle gange, når, man, når, man, når frygten så rammer en, så er der ting, som man... Altså, hvorfor er man bange for det? Og du kender der sikkert nok, du står på Timi der ved derved dem, apropos, du ser ned, og tanken, der bare griber fat i det der, åh oh nej, jeg dør! Og det er en meget irrationel tanke, fordi... Hvad er chancen for, at den lokale kommune, da de byggede svømmehallen, tænkte, ej, vi laver et tårn, der er så højt, at når børnene de hopper ud, så dør de. Det giver jo fuldstændig mening også. Du skal godt nok være en sur byrådsmand for at tage den beslutning. Altså, okay, hvor, hvor, stor, hvor stor skal chancen være for, at det går galt, før man forbyder en 10 meter web? Okay, det går galt i en ud af 10 tilfælde, men altså, lidt svindt må det være, ikke også så... Altså, hvad, 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 hvor, stor, hvor lille skal procentsatsen være for, at de, de forbyder 10 meter ved dem? Er det sådan, okay, en af 100 dør? Ej, det går nok. Det er Bedre end en biluheld. Er det en ud af 1000? Så tænker jeg, ja, jeg regner de på sådan noget? Ja, det ved jeg ikke, om de gør. Det, kan det godt være. Men det var irrationelt, fordi at man tænker, okay, altså, det, det går jo ikke. Og selv hvis du laver maveplads på timene ved dem, okay, det kommer til at gå ondt. Det ved jeg. jeg. Jeg googlede det faktisk, der var en, der havde lavet det. Det, det var lidt rødt. Uh, ikke er blod, vel? Men, øh, men, men det er meget, altså frygt er sindssygt irrationelt. Og det der er interessant det er, den her nådegave, den drøm eller hvis du skal bruge et rigtig kristne udtryk, kaldelse eller vision, som Gud har lagt ned i dit hjerte, øh, som man mærker står stopper, holder mig tilbage. Det er meget, det, det er meget. Okay, tror du virkelig at den drøm Gud har givet dig, eller de gaver du har fået? Det er som Gud han, han præger til dig og siger, hey det der, that's it for you. Og tænker at det der kommer til at gå fuldstændig galt. Ah, sådan er Gud ikke. Han er ikke der, hvor tænker, tænker, oh, vi smider bare lige over skranten så ser hvordan det går. Du ved, altså, en ud af ti klarer det ikke, men uh, held og lykke til dig. Det er Gud slet ikke. Han er der, hvor han tænker, hey, I'm with you. Og han kommer med sund fornuft og tænker, ved du, det her det kommer du til at lære sindssygt meget af. Ved du hvad, livet med Jesus, det er aldrig totalt safe. Uh, det, og det er, gør det utroligt spændende, men Gud han er altid med, og det er ret safe. Og med det vil jeg gerne lige uh, slutte af i dag, og kan vi ikke lige alle sammen rejse os op her til sidst? Um, for jeg ved at lige nu, så er vi i slutningen af året, og det er interessant, at jeg har fundet ud af, alle mennesker lige meget, hvilken, uh, hvilket sted på, uh, på udviklingskurven de er, uh, de er på hvilken alder de er, så er det noget specielt, der sker, når man nærmer sig sommeren. Man afslutter et kapitel, og man starter et nyt kapitel. Uh, I januar, uh, nej august, september, oktober, så kører der bare ud af. Så har der nogle omkring januar, hvordan det skal gøre livet bedre. Men du det kommer til sommeren, så der er folk der tænker, okay, hvor er det, jeg er, og hvor er det jeg skal hen. Og det ved jeg helt sikkert dig, om du står der, du er lige færdig med en eksamen, eller du, du er lige færdig med en uddannelse, eller nu, nu sker der noget nyt, der, der er nogle års ting, der, der sker, og lige netop der, der er det ofte, man oplever frygten allerstærkest. for fordi der kommer drømmen op, åh, oh, det kunne også være fedt. Eller drømme, du måske har haft i februar, marts og april, og godt tænke mig at gøre det her, eller jeg tror, jeg skal gøre det, her, jeg skal tage chancen, eller måske endda du mærker ting, som Gud har lagt ned i hjertet, der, 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 der kilder lidt indvendigt. Og så kommer man så der til, nu skal beslutningerne tages. Og lige der så griber frygten fat. Åh oh, nej, hvad nu der ikke nok penge. Åh nej, hvad nu så, oh, nej, hvad nu, så galt. Hvad nu hvis det kiks, hvad, hvad hvis det ikke går? Og der er der bare rigtig mange, der bakker tilbage og tager en safe beslutning. Og min opordning til dig i dag, det er bare, hey, Gud han er med i det her. De ting, som Jesus har talt til dit hjerte om, han har prikket til det, eller skrevet det, eller skrevet dig de ting, der banker indvendigt, kommer til at kræve en ordentlig mængde portion mod og gennemføre det. Men på den anden side af det mod, så er ofte mennesker, der bliver forvandlet. Om det bliver som en Anne Louise Hubbard, eller who knows, jeg ved ikke, hvad er, din drøm er. Men jeg ved alt, hvad Gud han prikker til mennesker, om det er ting, der på sigt kommer til at gøre en voldsom stor forandring for andre mennesker. Så vi går det her til sidst i aften. Uh, har du lyst til at bare lukke øjnene der, hvor du står? Uh, og så vil jeg gerne bede for dig. Uh, hvis det her budskab har været et budskab for dig, og du kan mærke, at hey, der har været et eller andet her, Uh, som gløder der, som ligesom er langsomt med at flamme ud, og nogle drømme. Det der, de, de begynder begynder langsomt at snise op på hylden. når du tænker, det var måske ikke for mig alligevel, eller det er det, der turer jeg Du kan mærke, at frygten har ligesom bit fast. Håndbremsen er trukket, og tingene er gået lidt i stå. Uh, vil du så ikke bare række hånden op der, hvor du står nu? Så vil jeg gerne bede for dig specielt. Tak for det, Jesus. Tak for det, Jesus. Jesus, tak for ved eneste hånd, der, der er løftet nu, Jesus. Du ser virkelig mennesker, Jesus. Du ser virkelig drømme, Jesus. Du ser virkelig visioner, der er lagt ind. Du ser der, hvor du har prikket til ting og sagt, det her det er vejen frem. Uh, du ved også, hvor virkelig frygten kan være. Jesus, tak for alle de gange, hvor du træder ind i historien, og det første, du siger, det er frygt ikke. Tak, fordi du er den, der fjerner frygten. Du fordriver den, Jesus. Tak, fordi du giver mod. Tak for, at du lader os se verden, ikke med vores egne øjne, men med dine øjne. Sæt med din kraft og din kapacitet og din kærlighed, Jesus. Sæt med din visdom, Jesus. Og tak for længere, der bliver brugt i dag, Jesus. Tak for, du sætter folk fri fra frygt. Frygt for at fejle. Frygt for at lykkes. Frygt for, at tingene går galt. Frygt for ikke at kunne magte tingene, hvis det går vel. Tak for det, Jesus. Tak, for du lader os løfte vores øjne på det, som du har. På den retning, du har peget ud for os, Jesus. Tak for det. Tak for mod. Lige nu, Jesus. Tak, for du flammer drømmene op, Jesus. Flammer gaver op, Jesus. Sætter folk fri. I dit navn, Jesus. Tak for det, Jesus. Tak for det, Jesus. Tak for det, God, Jesus. Tak for det, du virkelig. Og derfor du virkelig gør forskel i vores liv. Tak for det. Tak for det. Mens vi alle sammen har øjnene lukket, og om et øjeblik, så vil jeg gerne bede for dig, som rækker hånden op. Så vil det være mulighed for det, nede bagved. Uh, hvis du lyst til at sætte ord på tingene, vi skal bede for noget specifikt, så er der et team, der gerne vil bede for dig og din situation. Uh, men lige inden vi gør det, så hvis du er her, og du er måske en af dem, som en ven har taget med, og du var med her for første gang, og du var med et par gange. Og når vi så snakker om Jesus, så du, du, du er du måske fanget, at det her det går rigtig dybt, og det er rigtig levende. Og det er jo det, der er utroligt med Jesus. Det er, det er ikke bare noget, der foregår op i hovedet, men når man oplever ham, så er han en virkelig person. Det er så virkelig så er en person, der står ved siden af dig. Og, og det er utroligt med Gud, det er, at han bare elsker hver eneste person. Han elsker dig så højt. Han ønsker at lære dig at kende. Bibelen taler om det her med, at alt, hvad vi gør galt, vores synd, når vi messer op, når vi gør egoistiske ting, når vi handler mod det, vi ved, der er rigtigt, uh, så skaber det en distance fra Gud. Det skiller sig ad fra Gud. Uh, det er også derfor, man nogle gange oplever Gud. Folk siger, hvor, hvor er Gud henne? Hvad er? Hvis han bare er kan så ikke møde op? Ja, han har mødt op. Han er ret tæt på, men man er adskilt. Ligesom hvis du, det ved du sikkert også selv, hvis du har en ven, som du har... Uh, gjort noget mod du ikke skulle gøre så kan du også mærke der er, sådan en, der er sådan en distance der gør at venskabet ikke meget intimt længere der er et eller andet der skal gøres op for at venskabet kan fortsætte og sådan er det mellem mennesker og Gud de ting vi har gjort galt Det skaber en distance uh, og nu er det en kirke og du har sikkert, der kan sikkert til masser af kors på kirker det er jo sådan et kristne logo uh, men det er langt mere end det det er det sted hvor Jesus han døde og det er det sted hvor han tog prisen eller betalte prisen for alt hvad vi gjorde galt han betalte straften. Han tog bøden. Og Bibelen siger, at en vær, der tror på ham, enhver der siger ja til ham, kan have en ret til at blive hans børn. Kan have en ret til at få evigt liv. Et evigt liv, der begynder lige nu. Så jeg sagde det her til min, min god ven jeg snakker med. Så Gud, han har kun én bøn borte. Så tæt han på. Det er den bøn, hvor man siger, okay Gud, jeg vil gerne lade dig at kende. Tilgive mig fra min søn. Tak for korset. Og hvis det er dig, der har lyst til at sige ja til Jesus i dag, her sidst på året, så du kan mærke der er noget, der har prikket til dig, måske under lovsang eller Og uh, du vil gerne sige ja til Jesus i dag, og lære ham at kende. Så mens alle har lukket øjnene, vil du så ikke række din hånd op der, hvor du står? Bare som et tegn mellem dig og Gud, at sige, ja Jesus, jeg vil gerne lade dig at kende. Jeg vil gerne sige ja til dig. Jeg vil gerne følge dig. Tak for det, Jesus. Tak for det, Jesus. Tak for det, Jesus. Tak for det, Jesus. Jeg ser nogle hænder, der er løftet rundt omkring her. Kan vi ikke gøre det her, vi beder en bønd sammen? Uh, Bibelen siger, hvis man siger, hvis man beder Gud om tilgivelse for det, man har gjort, og man siger, Jesus, jeg ønsker at følge dig, så i det øjeblik så det gamle forbi, og noget nyt bliver til. Så kan vi ikke gøre det, at vi bare beder en bønd sammen, så kan jeg måske bare lede an i bønden, og så kan vi måske alle bare bede sammen, det kan være, at du har været kristen længe, så bare bliv med. Det kan være, at det, det er din første gang, du beder det. Så bare bed det for første gang med hele din hjerte. Så gør det. Ja, tak, Jesus, fordi du lever. Tak, Jesus, fordi du er døde på korset for min skyld. Og tak, Jesus, fordi du opstod igen. Og tak, Jesus, fordi vi kan lære dig at kende. Og Jesus, jeg beder dig lige nu, at du renser mig, at du tilgiver mig, at du skaber et nyt liv indvendigt. Jeg ønsker, at du skal være min chef og min allerbedste ven hele mit liv. Amen. Amen. Tak Jesus. Tak for Tak for det, Jesus. Tak for Jesus. Tak for Jesus. Tak for Jesus. Tak for Jesus. Hmm. Jeg har hørt, at vi skal have noget mere lovsang nu her. Hvis du, øh, hvis du bad den her bønd for første gang, åh, oh, det har bare været et dyrbart øjeblik, så ved jeg også, der sikkert, at du kan mærke, at det eller andet, der sker indvendigt. Uh, så vi vil rigtig gerne også snakke mere med dig. Fortæl dig lidt mere om livet med Jesus. Måske giver dig en bibel, hvis du ikke har det. En dyr bare bog at læse i. Uh, fortæl lidt mere om det her fantastiske nyde i liv, der er startet. Um, og hvis der, du i aften bare tænker, at hey, der er et eller andet her med frygt her, der bare har bidt sig fast, og jeg har brug for at knække den der lænke der. Uh, så jeg vil jeg også gerne bede for dig. Forbundstime. Så mens lovsangene fortsætter, så kan du bare lige snide ud af rækken og komme om bag, så beder vi sammen. Alright. Tak for det.